0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Retail Influencer par 27 Retail. La situation actuelle dans le secteur du bio et des magasins locaux fait couler beaucoup d'encre. Mais plutôt que de lancer un énième cri d'alarme ou vous ennuyer avec des chiffres dignes de scénario catastrophe, il me semblait plus judicieux de demander directement à un acteur du secteur de décrire la situation actuelle. Aujourd'hui, j'accueille donc Géraud Strens, le fondateur de la chaîne Equivrac, et vous l'entendrez que malgré tout, la volonté et l'optimisme restent à l'esprit. Bonjour Géraud, et merci d'être là. Bonjour Vincent. Donc Géraud, tu es le euh, Big Boss CEO de Equivrac, chaîne mondialement connue en Wallonie et dans, dans la région. <rire> euh, mais je suis content de t'avoir, c'est qu'en fait, on va parler maintenant aujourd'hui du, du, du marché bio et du Evrac dans lequel vous êtes actif. Euh, parce que, bon, pour l'instant, il ne faut pas se le cacher, il y a l'inflation, il y a plusieurs crises successives, euh, et il y a beaucoup qui est écrit en disant que vous êtes tous en train de mourir euh, monstrueusement. Est-ce que tu peux peut-être, toi, d'abord, maintenant, nous dire, en tant qu'acteur euh, du, du secteur, quelle est la, la tendance générale pour l'instant Vous êtes en perte de chiffre d'affaires, vous êtes en perte de vitesse, qu'est-ce qui se passe
1: alors euh, oui, donc euh, chaîne internationale, internationalement, pardon, mondia, euh, mondialement connue, euh, pas, pas vraiment encore. Donc nous, on a neuf magasins et sur nos neuf magasins, on remarque des tendances qui sont un petit peu différentes parfois en fonction des régions aussi. Il euh, y a des magasins qui sont clairement en décrochage et il y a des magasins qui se maintiennent par contre dans une, une stabilité par rapport à, à l'année passée, qui n'a pas été une année facile non plus. Euh, donc euh, globalement, on sait que le secteur souffre. Euh, C'est assez général, hein. on est dans un, un contexte de crise et donc euh, ce n'est pas, pas que le secteur du bio, il y a, il y a tout le secteur alimentaire qui, qui souffre aussi. Mais on remarque qu'en effet, le bio qui est considéré pour la plupart des personnes comme plus cher et parfois ça peut se vérifier sur certaines choses, euh, ces personnes ont tendance à faire beaucoup plus attention à leur budget et donc bah, les dépenses sont réduites. Et donc bah, nous, le panier moyen a tendance à baisser parfois et alors certains clients, bah, comme l'offre de, de magasins alimentaires en Belgique est quand même très grande. Ben les, les gens sont très mobiles aussi entre les différentes chaînes et donc ben, il y a une paire de clients aussi qui s'est faite euh, suite au contexte quoi. Donc on remarque en effet cette tendance à la baisse. Euh, D'ailleurs on termine une année 2022 à la baisse par rapport à 2021 globalement, mais par contre on, on reste positif. On n'est on pas inquiet parce que voilà on a su passer ces différentes étapes de crise et donc maintenant on, on, a, on est un peu en, en train de regarder l'avenir.
0: Ok, et eh justement, d'ailleurs, en, en, en parlant de ça, vous regardez l'avenir, mais en même temps, tout n'est pas super négatif, parce qu'en fait, est-ce que, euh, corrige-moi si je me trompe, les prix augmentent chez vous de la même manière que dans la grande distribution
1: classique parce que vous eh bien, avez des cycles plus courts Eh bien non, en fait, les prix n'augmentent pas chez nous autant que dans la grande distribution. Euh, j'ai d'ailleurs un document que j'ai consulté ici dans la grande distribution, on constate en moyenne plus 15% d'augmentation euh, en décembre 2022. Nous, quand on a fait l'exercice, on était à 5,37%. Donc, en fait, les prix n'ont pas autant augmenté chez nous que dans la grande distribution parce qu'on a des circuits qui sont plus courts forcément avec moins d'acteurs, moins d'intermédiaires. On propose aussi beaucoup de produits bruts, donc qui ne sont pas soumis non plus à des, des transformations et donc à la fluctuation des, des prix de l'énergie, et donc tout ça mis bout à bout fait qu'on ben, on est plus résilient et en fait on, on absorbe plus facilement l'augmentation, la, euh, le contexte général, l'augmentation de l'énergie, etc. Donc nous on a des prix qui, euh, qui commencent à se rapprocher en fait du conventionnel, ce qui est très intéressant pour nous aussi forcément, et donc à l'avenir on espère pouvoir peut-être arriver sur un jour des, des niveaux de prix euh, équivalents, ce qui serait bénéfique pour tout le secteur bio.
0: Clairement. Et justement, est-ce que le consommateur le perçoit de la même manière Il voit ça justement dans vos magasins, que vos prix n'ont pas tellement augmenté par rapport à quand il va dans la GD classique
1: Alors, on n'a pas vraiment d'études enfin, quantitatives plutôt pour, le, pour le spécifier. On a un sondage d'ailleurs qui va, qui va bientôt euh, démarrer ici dans, 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 dans les deux semaines qui viennent pour pouvoir quantifier ça. Par contre, on a, on a quelques retours clients et euh, ben, ce n'est pas encore très remarqué. On a communiqué sur ça aussi. Euh, mais ça n'a pas encore été ultra impactant comme on, comme on l'attendait. Donc, globalement, le client ne le sait pas trop encore parce qu'on ben, avait envoyé un communiqué de presse, on avait dans les médias pour l'expliquer le, pour le, aussi et dire, ben, tiens, regardez, le secteur du bio est plus résilient que la grande distribution classique. Il n'y a pas vraiment eu de retour non plus. Donc, euh, on, on, se pose, on se pose la question. On se dit, tiens, comment ça se fait qu'il les... n'y a, y a pas d'appétence à vouloir en savoir plus euh, de la part des gens parce que ben, voilà ça, ça permet aussi d'avoir des des budgets alimentaires qui sont plus facilement calculables pour les familles aussi, puisque ben, si les prix augmentent moins vite chez nous, elles se disent ben, « je j'ai pas besoin de, de, de me projeter dans le mois qui vient ou dans les deux mois qui viennent pour savoir de combien je dois augmenter mon budget alimentaire ou si je vais devoir faire des, des concessions sur certains produits que j'achetais avant.
0: » ok Okay, ce qui me semble logique, et d'ailleurs, j'ai envie de dire mea culpa pour ceux qui n'ont, euh, dans mes collègues, pas réagi à votre communiqué de presse, qui pourtant était assez clair. Euh, moi, j'ai réagi, c'est pour ça que je t'ai invité. Exact. Euh, maintenant, euh, bah de rien, mais c'est un peu logique aussi de pouvoir parler de temps en temps avec des, des chiffres concrets, parce que votre communiqué parlait justement des, des chiffres, et d'ailleurs, tu viens de les citer, euh, que, que cette différence euh, au niveau des, des prix par rapport à l'inflation euh, auparavant n'est pas aussi grande chez vous que, que chez d'autres. Euh, du moins dans votre secteur euh, et justement en, en tant que j'ai envie de dire presque pure player dans, dans le bio et le vrac euh, comment est-ce que vous pensez que vous pourriez encore réagir en, en, en plus de ça Donc, vous avez déjà tenté de communiquer est-ce qu'il y a d'autres éléments auquel, sur lesquels vous travaillez pour pouvoir montrer et réagir à cette crise
1: mmh. ben oui je pense qu'il y, y, y a plusieurs éléments, enfin, plusieurs pistes qui peuvent être euh, explorées en tout cas euh, je crois qu'il faut commencer à communiquer sur les budgets alimentaires pour les familles pour essayer un peu de les, les orienter euh, vers nos magasins en leur expliquant mais voilà chez nous vous allez dépenser autant pour avoir ceci cela etc en expliquant toutes les qualités aussi derrière des de, produits qu'on vend ça c'est une chose c'est plutôt l'aspect euh, communication et après derrière je pense qu'il y a un, tout un travail de fond aussi à faire et à continuer à faire en tout cas dans nos magasins euh, de notre côté et peut-être avec d'autres acteurs du bio aussi c'est comment faire pour rationaliser un petit peu la manière dont on travaille pour faire en sorte que euh, on soit plus efficace, plus efficient dans la logistique, euh, dans, 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 dans l'aspect commercial, dans l'aspect technique, etc. Comment faire en sorte que le, mar le marché du bio en Belgique soit plus efficient maintenant, et euh, quels sont peut-être les produits qu'on pourrait commencer à explorer et à exploiter en bio, toujours, pour, euh, pour avoir des prix plus intéressants avec des volumes d'achat, par exemple, etc., tout en respectant toujours la, les producteurs derrière et les prix des producteurs et des intermédiaires, des intermédiaires éventuels. Ça, c'est une autre piste. Et enfin, la dernière piste, c'est qu'on remarque qu'il y a de plus en plus d'appétence pour le local non bio.
0: Okay. Donc là,
1: on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas explorer la piste du local non bio en sachant que le circuit est très court et que donc les gens peuvent plus facilement connaître les producteurs aussi, qu'on peut créer plus de transparence là-derrière. Et donc, est-ce que le label bio deviendrait forcément pertinent En tout cas, je pense qu'il va, va toujours le rester parce qu'il y a toujours une vérification qui doit se faire sur les intrants, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas explorer cette piste de lancer des producteurs qui ne sont pas en bio mais qui respectent le, 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 le travail de, de, de production, l'aliment du moins Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec eux pour créer des circuits courts et approvisionner certains de nos magasins Comme ça, les gens pourraient recréer aussi euh, un lien euh, social et économique avec ces, ces producteurs. En achetant leurs produits, ils créent un lien économique mais social aussi parce que bah, s'ils peuvent aller visiter l'outil de production ou si le, produ le producteur peut venir en magasin, les clients peuvent dialoguer plus facilement avec lui. Donc, on se dit que c'est peut-être une piste à explorer et on aimerait bien l'approfondir plus en tout cas. Parce qu'il y a une vraie volonté de la part des clients, pas que dans notre secteur, hein. enfin, c'est un peu partout, les, les gens aiment le local. Quoi. Et je pense que le local, c'est aussi l'avenir. Donc la, la résilience alimentaire, elle doit exister. En tout cas, les ceintures alimentaires doivent commencer à exister autour des magasins, puisque ben, si on est encore traversé par d'autres crises dans, dans l'avenir, on est obligé de, de s'approvisionner tout près et d'avoir des, des gens sur qui on peut compter sans devoir passer par beaucoup d'intermédiaires et avoir le risque que les, les chaînes soient brisées aussi euh, à certains points. Quoi. Donc, il, le local, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu la panacée, entre guillemets. Euh, je crois qu'il y a un vrai retour au local qui doit se faire, mais il faut le faire intelligemment aussi euh, en, en aidant les producteurs, en aidant la logistique, euh, en aidant les magasins pour que tout ça devienne cohérent et euh, optimal, j'ai envie de dire, dans la façon de travailler, Voilà, plus artisanal. On, on, enfin le producteur peut rester évidemment artisan dans ce qu'il fait mais on doit se professionnaliser aussi sur le sur le travail ensemble.
0: Rappelle-moi justement c'est un peu ce que vous essayez de faire avec votre charte. C'est pas forcément d'avoir un fournisseur qui est labellisé bio mais vous avez quelqu'un qui doit respecter cette charte qui est quand même assez contraignante et qui peut justement faire que vous avez un... Je vais pas dire un produit équivalent, forcément, c'est toujours évidemment difficile à, à, à définir, mais que vous avez quand même un producteur qui, respectant cette charte, est quelqu'un qui respecte les aspects tels que l'éthique de payer ses ouvriers correctement, l'éthique de, de la terre, euh,
1: travailler son truc. C'est bien ça, si je comprends bien Oui, c'est ça. On aurait un cahier des charges à respecter, évidemment. Des, un minimum de règles. Hein. Il faut des règles de base. Et que okay. ben, le, le, le producteur qu'on sélectionnerait ou qui pourrait venir travailler avec nous... Rentre dans ce, ce canevas. Donc, ce qui veut dire qu'on en exclura peut-être, voilà, c'est parce qu'on a une éthique et on, on veut s'y tenir. Et puis le fait de faire ça, je pense que ça peut aussi pérenniser euh, bah, les, les métiers de producteurs, puisque si on les oriente, mais en tout cas, je remarque que. Le il voilà, y, y a beaucoup de jeunes aussi qui se lancent ou, ou de gens un peu moins jeunes mais la société est en train de changer et la, la prise de conscience est quand même forte pour l'instant et donc je, je pense que de toute façon ça fait partie des valeurs de, de, des gens qui se lancent ou qui sont déjà lancés mais qui vont se transformer aussi mais il faut pousser ça, il faut, il faut, il faut rester assez ferme et continuer à pousser ça
0: pour être ferme sur l'exécution, le, le, mais bah, il faut continuer de les encourager également. Voilà, tout à donc, fait. C'est un peu le, le message tout à fait logique. Justement, pour parler un peu plus des d'Equivrac en même temps, tant qu'on est là, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut s'attendre chez vous dans, dans les prochains mois Vous allez euh, continuer l'expansion Ça va être la, la domination mondiale
1: ou, ou pas du <rire> tout <temps> <rire> euh, euh, bah Oui, que, on, a, ça, euh, bac on, a, on a des projets qui ont été mis au frigo, forcément, puisqu'on bah, on a été traversé par un, un contexte de crise, donc on sait plus... Euh, euh, on a plus travaillé sur ce qui était déjà existant et on a fait en sorte que ça, ça puisse continuer d'exister sereinement. Et donc on est toujours dans ce travail parce qu'il n'est pas, il est pas terminé. Euh, le, le contexte est toujours un petit peu compliqué, donc on est toujours en attente, un peu comme comme tout le monde, parce que voilà, on n'est pas devin, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, même si on se renseigne. Euh, donc voilà, on est toujours dans 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 l'attente. On, on attend de voir ce que les mois à venir vont donner. Euh, L'expansion, ben c'était une volonté du départ, on a toujours voulu l'expansion, maintenant voilà, c'est mieux frigo pour l'instant, donc on attend de voir ce qui va venir, mais en tout cas, il oui, y, y a toujours une volonté d'expansion, ou du moins euh, d'amélioration en tout cas de, de, de ce qui a été fait. Donc peut-être qu'il y aura plutôt, dans les mois qui viennent ou, ou l'année qui vient, en tout cas c'est ce qui va se passer, je pense, ce sera plutôt des, des, des projets qui vont être euh, mis en place pour ce qui est déjà existant. Dans le but d'améliorer ce qui est existant, d'améliorer la, la satisfaction de la clientèle, d'améliorer euh, l'approvisionnement, les produits, et de faire en sorte que euh, on puisse trouver aussi peut-être de nouveaux clients pour ces magasins qui sont déjà existants, et en convaincre de nouveau de venir euh, visiter nos, nos magasins. Ok. Et au niveau de tout ce qui est digitalisation, éventuellement. Alors... Ah oui, on y pense. Ça fait partie du sondage d'ailleurs. Euh... Pour l'instant, voilà, on, on a. On est des magasins de proximité avec une clientèle qu'on accueille physiquement dans le magasin à laquelle on prodigue des, des, des conseils et on est, on est très présent pour les clients. Maintenant, je sais que les, le, le, les modes de vie changent. Euh, certains clients, pour certains clients, c'est peut-être un frein de devoir se déplacer ou de, de devoir venir faire ses courses, choisir dans la rayon, etc. On sait qu'il existe des alternatives, donc on voudrait explorer cette piste-là. On voudrait voir s'il si est possible de commander les produits de chez Equivrac en ligne et de venir soit les chercher ou, ou, ou se les faire livrer chez soi. Ça, c'est une piste qu'on veut vraiment explorer pour voir comment on peut, euh, peut s'y prendre avec, euh, avec ces nouveaux clients ou avec des clients existants qui ont, ont peut-être cette attente. Mais nous, on a le challenge du vrac aussi, parce que le but, c'est de réduire les emballages. Donc, c'est comment on va pouvoir concilier le vrac avec euh, enfin, la livraison sans emballage alors qu'on vend euh, des produits en vrac. Euh, ça va peut-être devoir passer par de l'emballage. Est-ce que ce sera de l'emballage consigné Peut-être plus tard. On va peut-être commencer avec de l'emballage qui n'est pas consigné, donc c'est-à-dire avec... Euh, des emballages classiques en papier, donc ils peuvent être recyclés ou mis au compost. Et je pense que la réduction des déchets fait partie toujours euh, fait toujours partie intégrante de, de, de nos objectifs, et donc il faut continuer à travailler dans ce sens. Ok,
0: donc tout un, tout un programme, j'ai envie de dire, à voilà. entendre, ce qui est Beaucoup de challenges. Euh, bah écoute, euh, on pourrait vraiment parler de tout, euh, tous vos plans euh, pendant euh, des heures et des heures, mais nous sommes limités un peu dans le temps de toute façon. Euh, je vais te laisser retourner à, à, à tes neuf magasins et à, et à vos projets euh, qui en ont bien besoin. Encore un tout grand merci de ta présence. Et merci à toi. Je vais certainement te suivre encore, euh, ou vous pourrez certainement suivre encore les aventures d'Equivac sur, euh, sur le blog de 27. Euh, et j'ai envie de dire encore merci à Géraud. Merci
1: beaucoup pour l'invitation.
0: Au revoir. C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de consulter 20 pour plus de nouvelles sur le retail et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et merci de nous avoir écoutés.